0: 本节目含有大量粗口、性爱、暴力、低俗、庸俗和媚俗的内容，严禁十八岁以下听众收听。
1: 这个傻笨笨娶媳妇可不是什么大好事
0: 。大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是老李。大
2: 家好，我是小九
0: 。哎，这期节目开始的时候，我相信大家已经听到了，就是我们熟悉的那套庸俗、低俗、媚俗的开场白，这是我们“人不为所往”少年系列的专用的开场，所以这一期。就还是这个主题，内容呢就是聊一聊最近非常火爆的乐天事件，还有咱们中国人的爱国心，对吧？两位
2: ，我都是中年人了，嗯
0: ，是这样的，我们呢三个人在录这期节目之前，相对而言的找了一些比较尽全的资料，主要是由九哥来进行整理的。九哥先给大家讲一讲这一次。萨德乐天事件的一个始末，好吧
2: ？啊，好的，没问题。呃，其实萨德嘛，大家都知道这个名字，也知道呢，它是美国世界上最先进的反导弹防御系统。但是具体萨德是怎么运作的，以及它是到底跟中国、日韩就是有什么关系？这个呀，其实分几方面来说。对对。首先从第一个方面来讲的话呢，萨德这个系统，它主要是为了针对的是高空防御。打个比方啊，就比如说这个导弹从中国如果射到美国，第一个步骤是从中国大陆升空，一直到进入太空，然后呢，第二个步骤是从太空中飞行一段距离，第三个步骤从太空中落下的时候又重新进入大气层，然后落到美国本土。呃，美国以前的那爱国者导弹防御系统，它主要针对的呢是本土的防御，也就是说，导弹落入重新落入大气层之后的防御。呃，所以这个萨德系统呢是针对的是中段，也就是在太空中进行有效的防御。说白了，就好像我射过来一颗子弹，美国的这个萨德系统，它就可以也从枪口那边对方那块射过来一颗子弹，正好撞到你这个子弹上面，通过撞击使你这个。子弹上带的，无论是核弹头啊，还是生化武器啊等等，它自然的引爆，因为是在外太空，也不会对本土造成影响，所以它非常先进。目前全世界能做到这一点的，只有美国的萨德系统，它有大概百分之九十的拦截成功率啊，所以萨德系统呢，目前是全国、全世界独一无二的。美国之所以在韩国要部署萨德系统，当然了，就是近音，也就是我们所谓的直接原因。一定是因为就是目前朝鲜半岛嘛，这个战争的阴云始终笼罩在朝鲜半岛。另外呢，就是我们伟大的金三棒将军非常的激进，所以现在呢，就是韩国政府这边呢急需一套保护系统，那么美国呢自然要提供给他的支持方，也就是韩国，给他们提供这个套保护系统。那么，中国以及俄罗斯之所以反对这套系统呢，有三个层次。最浅的层次就是我们老百姓一般认识到的层次，是认为韩国的布置的这几套萨德系统，它可以是起到第二个作用，也就是监控的作用。它能监控到目前中国的三分之二的国土，整个东部沿海，包括北京，咱们的帝都在内。那么，无论是有任何的民航起降，那么导弹升空，那么都将成为美军和韩国的，就是在他们的视线之内，他们都能看到。网上有个段子嘛，就是老百姓说说，知道萨博德系统是什么吗？就是你有个邻居，现在呢拿个望远镜，天天呢往你们家屋里望，你们媳妇洗澡啊什么的都能看到。那你说你还能跟他好吗？望远
0: 镜还是红外线？对
2: ，而且就是透视的，你这个墙也拦不住。那你还能跟他做朋友吗？还能够友好的相处，还能去他家店里面买东西吗？所以呢，就是老百姓的第一层认识是这个认识。但是呢，除了这层认识以外呢，还有第二层的更深刻一点的含义。这层含义是什么呢？就是其实啊，要说起来监控的话，现在除了美国之外，台湾也能够看到中国的领土，日本也能看到韩中国的领土，韩国也能看到中国领土
0: 。但是韩国是最近的吧？
2: 更重要的是，俄罗斯其实现在也能监控到中日韩，
0: 是吗
2: ？所以说，其实监控这块并不是国家安全战略层面最最可怕的地方，最可怕的地方是战略上面的。你说监控这是战术，战略上的是什么呢？战略上的是美国和中国自打冷战之后，俄罗斯解体之后，其实是形成了一个非常恐怖的平衡状态。就是互相有核武器的威慑力制约，对吧？这个大家都知道。嗯，也就是说，我能够打你，你能够打我。那么，美国在韩国部署了萨德系统之后，也就意味着有可能解除这种战略平衡。也就是说，中国的战略核导弹，就是我们的东风系统，有可能就没有办法实实施对美国的本土的有效的核打击。那么这就造成了将来美国有可能发动战争，这是非常重要的一点
0: 。好，这是九哥收集到的资料，然后我这边简单的给解释一下，就是萨德系统呢，能通过这个系统监控到咱们国家绝大部分的领土，同时呢，对咱们国家如果说未来开战的话，会有非常大的影响。对咱们在境内发射的导弹，包括说一些武器，没有办法有效的。到达跟咱们现在局势比较紧张的美国本土，而美国本土却可以直接对咱们进行打击，对吧？对，没错啊。其实大家在听到前半段的时候，也就是九哥他分析这个萨德到底是怎么一回事的时候，肯定会觉得我们今天要做一期很正的节目，但是并不是，因为如果听过我们前两期“人不猥琐枉少年”系列的节目的听友朋友们会知道。我们这个系列其实就是聊一聊我们年轻的时候，我们小的时候不知事儿的时候干的那些出格的事儿。所谓的人不猥琐往，少年，不一定是说我们看过的或者说干过很多乱七八糟的糟事儿，更多的是我们对某些事情的看法。这次的萨德事件，因为有一家韩国企业叫乐天玛特的百货公司介入。引起了非常大的风波，因为乐天玛特在国内大概是有将近一百家的一个分店规模，全国的一二线城市都有，而且销售额也比较高。这次呢，萨德系统的部署，乐天玛特就是支持的，愿意呢在自己的商超网点部署萨德系统的分布物，所以这次也是在全国引起了一个全民抵制乐天的行动。我们就是想借由这件事情聊一聊。过去可能也发生过的类似事件，还有咱们中国人的一个爱国心，对吧？两位？对对对，咱们先这么说啊，就是你们两位对这件事情的看法是什么样的？李哥，你先说
1: 。我觉得吧，首先来说这个萨德这块先咱们先弄懂他这个什么是萨德嘛，就像这个九哥之前也也说了哈，什么是萨德？但是这次抵制韩国的这这个事件吧，举国上下。我觉得和一二年这个日本的钓鱼岛事件比起来，可能从从这个国民的这个表现上啊，没有像过去那么激进了。那么这次，你觉
0: 得乐天这件事其实是可以和呃钓鱼岛事件相挂钩的，对,对,对,对,对吧对对对对？其实差不多，其实对，都是民粹起来了
1: 。对，这个其实是可以做一个明显的一个比较。你比如说，呃，像这次关于。这个抵制韩国萨德这个事件哈、啊，好像我在网上找了找，只有一件是关于砸这个韩国车的，而且那个事件的话还并没有证明被被那什么辟谣了，就是他并不能证明说是是在这个期间砸的这个车，或者说是针对于说我抵制韩国或者说韩国商品我砸的这个车，这个应该是不是真实的。那么，所以我才说说之前我说，呃，通过钓鱼岛和这个抵制韩国这这两件事儿啊，那这么多年，我只能说国民从各方面的意识，它是有一个明显的提高，不是那么盲从了。它不像在一二年
0: ，但是你自己是怎么看这件事儿的呢
1: ？呃，从在一二年当那个钓鱼岛的时候，我就一直就不赞成去去。有这种过激的行为啊，就是、打呀、砸呀、抢啊，对吧？尤其是闹得比较凶的这个，就是打车、砸车这个，那都是那个车都是都是中国的老百姓的。你说你砸中国的老百姓的车干嘛？虽然它是一个韩国车，那也是中国人花钱买的，对不对？那买一个车家里容易吗？对。而且当时那会儿我看弄得风声鹤唳的，大家好像就是就都已经怕了。那是一种那是一种正常的。国民的表现嘛，我中国人都开始怕中国人了，为什么？就是因为他要砸我的财产。嗯
0: ，OK， 那其实也就是说，你是支持一些就是理智性的爱国行为，但是反对借由这些爱国行为演变出来的暴力性事件。对，
1: 没错，没错，没错。其实不管说是日本也好，还是说韩国也好，哈、啊，像这种抵制我完全支持。那你比如说像我们不管抵制日货也好，抵制韩韩货也好，或者说我们。我们就是针对于这次，呃，韩国这个萨德这个不导弹系统这个部署事件哈，那我们不管是从官方还是说民众，尤其是从民众这一块儿，那我们不去减少去韩国旅游是吧？减少去去韩资的这些呃消费品的商店，我们去消费，那这个我是赞同的啊。但是我真是不赞同那些过激的行为，我觉得那些过激的行为是完全是一群人在。在打着一个爱国的旗号而做一些违法的行为，这个我是不赞成的
0: 。OK 啊 ，OK。那九哥你是怎么看的
2: ？我觉得老底说的主要是从之前钓鱼岛到现在这个抵制乐天，然后它有一个中国国民的这个就是素质和意识的一个层次的提高吧，也是国民的一个进步。呃，但是我觉得呢是这样。你抵制什么吧，我都不反对，因为你有抵制你的，就是你有抵制的自由和权利，这是你的人权。只要你不做违法的行为就可以，对吧？嗯。刚才老李也说到了，就是说那个，呃，不要砸车啊、呃，不要那个，就是伤害人身和财务的安全。对。呃，因为造成社会问题和治安问题，中国人不打中国人，说白了就是这个意思。我觉得这个是应该是我们的底线。啊，我们抵我们抵制什么东西？首先，我们不应该盲从，不应该说是人云亦云，人家说抵制你就去抵制，也不应该说国家让你抵制你就去抵制，你必须要自己有自己清晰的判断，就是。到底你为什么抵制他？你抵制他的原因是什么？你抵制他的目的是什么？你抵制他要产生一个什么样的结果？对对，如果你能把这些东西都能弄清楚的话，你你有立场抵制，我尊重你的立场；你有立场你不抵制，我也有立场，我也尊重你不抵制的立场。对，就是这个道理，对吧？对
0: ，这是你的看法，呃、对吧？嗯、呃，阿甘呢？我是这样，我我跟你们的看法可能有点不太一样。我先给大家讲一个故事。就是在一二年的时候，大家知道一一年,年、一二年那个时候，其实就是关于钓鱼岛的事情闹得挺厉害嘛。而且，而且这个东西是一个很早之前就开始闹的事情，因为特别特别早的时候，如果大家看过两千零二年那一年的香港金像奖颁奖典礼，主持人是黄子华，黄子华在台上的时候做主持人，台下呢是特地。从日本请来的一位导演界的大嗨腕然后黄泽华在主持了大概30分钟的时候，突然对那位日本大哥来了一句：“钓鱼岛是中国的，不明白吗？”这个可以啊。然后呢，我是在大概11年、12年的时候找到的这个视频，然后看完了之后就很热血，很热血，因为当时也在搜一些东西， 1 2年。钓鱼岛事件争端开始出来了，然后全国，尤其是以我当时上大学嘛，以大学生为主，展开了特别多的抵制日货，然后呢，游行，真的有游行啊，只是大家可能没看到什么新闻，是没爆出来，但是真的有游行。然后呢，还有就是所谓的砸车、砸日本车、砸日本店。我当时大学的女朋友应该是在石景山的，呃，姐姐家。你们知道吧？嗯、知在那边就是做兼职，勤工俭学嘛。他们那边呢，就是因为吉野家，大家都知道是卖那个日式的那种饭，牛肉饭啊，包括说照烧鸡肉饭之类的。因为产生了这样的事儿，在那两个礼拜之内，我都不让我女朋友去那儿兼职上班，推掉了人家让他们去的各种各样的工作。我们俩在坐车到那家店门口的时候。也看到他们挂出了中国的国旗，一连挂了应该是几个礼拜。但是哪怕是挂了这个国旗，也有人在他们门口摆横幅，摆钓鱼岛是中国的，然后抵制日货什么的横幅。那后来我又干了一件事儿，就是跟着我们大学的大概是四五个舍友，跟隔壁宿舍的哥们儿，我们拿那个学校的 a 四纸。写了“保卫钓鱼岛”五个字，拿一个那个白色的线给它穿起来，参加了五道口驻日大使馆的游行活动。我们那天上午应该是早晨八点半从学校出发，大概是九点多到的那儿。到那儿之后就已经是有大概几百人了，甚至更多。大家举着国旗也有，然后脸上画着各种各样的油彩，跟我们一样拿着各种各式的标语。在这边游行，一边游行一边喊。同时呢，因为有这么多人嘛，尤其是以学生为主，大概到十点左右的时候，就来了不少的警车，来了不少的警车在旁边停着，看着我们在那个驻日大使馆前边来回的走动。因为我们是驻日大使馆，它是一条街嘛，你们知道吧？我知道那地儿，它是一条街。对，我们是从这条路的左侧一直走到右侧，然后再回来。当时是说实话特别的激愤，真的特别的激愤，因为你知道身边有几百个人一直一就是一起跟你在喊啊钓鱼岛是中国的，日本佬滚出中国，然后坚坚决打败日本帝国主义，然后怎么这种口号都出来了。当你身边全是这种声音的时候，脑子一下就被带热了。当时我们有个朋友，就是跟我们一起参加游行的，但不是我们学校的，就砸了一辆车，就砸了一辆车。呃，那车是什么牌子我忘了，但是当时就是因为群情很激愤，他砸的时候跟旁边几个人一起砸的，还有好多人在那叫好，当时我也在跟着叫好，但是刚砸完就让警察给带走了，带走了以后，哎，相对而言的气氛就稍微下来一点后来因为人越聚越多，警察开始就是一票一票的把我们轰走，轰,轰轰轰轰轰，那天上午大概是到了十二点之前。人就差不多都散了，回去以后，我们几个宿舍的哥们儿，然后去了学校门口的一家那个烤串一边喝酒一边说话，一群人群情激愤，然后说今天干得好，然后怎么怎么样，咱咱们今儿个虽然没砸车，但是呢，咱们今天在这个驻日大使馆前边搞游行，还拍了小视频，呃不是小视频，还拍了视频，哎、呃，表现出了咱们这个爱国的尊严。然后几个人喝得特别多，那天晚上说了很多就是交心的话，你知道吗？这是大学里边发生的事情。但是现在，回头看，当时干的事情可能是有点傻逼。阿、啊、凡，我
1: 是觉得哈，你们去使馆这边去游行也好，示威也好，我是赞同的啊，因为我们必须要发出一个声音嘛，嗯嗯对吧？但是后来这行为就，我还是不赞同啊。再说一个。有意思的事儿，就是说，也是关于一二年那个钓鱼岛事件，当时这个日本车都受到威胁嘛。我就是印象中很多很多人当时卖这个车标是最疯狂的，把这个车标都盖成那个这个中国国旗，你有没有印象？车标全是五星红旗是吧？那这对，但我说一个说一个对。其实就是我青岛有一朋友，他当年买了一辆那个新买的啊，二十多万买了一辆丰田的锐志，买了一辆丰田锐志就上下班开嘛。然后这边闹得挺凶的，我就给他打电话，我问他，我说这边有没有青岛那边有没有打砸那日本车的事儿？他说那边也有。我说那你这车怎么样？他说我这车倒没被砸，说但是有一天呢，妈早上起来出来怎么打这车就着不了了，你知道吧？着不了，他急着上班，怎么都着不了。后来一看啊，也不是谁给他那排气管在那儿塞一苹果给堵住了，他们死活都着不了。我说影响人家上班了。当时有好多这种新闻，
0: 网上还有教程，<笑>你知道吗？拿一个塑料袋然后塞在他那个排气管里边去，因为排气管热嘛、啊啊，你知道吧？然后那个塑料袋该化了，化在里边之后就怎么打都打不着火，怎么打都打不着火，但是车也不会炸。当时
1: 有这个教程。这个东西是不是它对于咱们是普通的正常人有一个生活的一个很大的影响？你说这这因为这事儿你耽误耽误自己上班，我招谁惹谁了？你说我买一车容易吗？是我刚才说的还是说二十多万的车？那如果说我们要砸一个六七万的车，那咱们都说六七万的车是什么的家庭买？真是普通的工薪家家庭、嗯，对吧？那攒这个钱不容易，能买一辆车，那为什么买这些车？还不就是因为图的便宜吗？对。对不对？但是结果还能……你给我砸了之后啊，你这你说你给我砸了也好，或者说你给我弄坏了也好，我我不得花钱去修去？对
0: ，但是李哥，你先听我说，我刚讲了这个日本大使馆的事儿、啊，然后你听我说呀，我们现在几个人、啊、就是前两天乐天这事儿，我们宿舍有宿舍群啊，我们前两天在聊，回想当时发生的事情，首先还是先肯定自己当时肯定是爱国的。然后第二一点就是当时干的事儿可能有点傻逼，真的有点傻逼，就是有点激进。对，其实说实话没意思，主要可能是因为当时那个气氛，你知道吧？当时那个气氛在那儿呢，然后几百人，你想想一直在那儿喊打倒日本帝国主义，然后我们钓鱼岛是中国的，嗯、要爱国怎么怎么样，那个气氛群情激奋，给我们激到那儿了，而且当时也年轻，才十几岁，不到二十岁嘛。然后干出这样的事情，但是现在想想，其实说实话没什么意思。当时砸车的那哥们儿被带走了，拘留了好几天，还赔了人家车钱，跟另外几个人。那我们当时也就是没干这事儿，我们要干了也得上局子里边蹲几天去，而且我们还得落一记录。蹲过局子的人肯定是有记录的
1: 。那你成老炮了吗？<笑>哎，正好跟我操。
0: 炮爷，这这你知道，朝朝阳区霸<笑>、啊，咱也他妈在长把子进去过，对,对朝阳区长把子，操、啊、阿、啊、甘，然后然后接着说、嗯、接着说，就是这乐天事件出来之后，我们几人又在聊，就是跟那件事不同，我们当时你知道吗？就是砸完日本车之后的心理，跟现在完全不是，就是参加过那个游行之后的心理，跟现在完全不一样的。中国跟日本之前是打过仗。对，然后又有领土上的争端，对吧？对这算是算是一种世仇，那解不开的嘛。算是一种世仇。但是呢，我在就是那件事情之后，我也查了有关于日本的很多资料，包括说我有朋友也去日本留学了，还有我侄子，我侄子前两天我刚送他去北语的学校参加那个日本留学的考试。我对日本的看法现在改观很多，就是日本有没有军国主义？已经没有了，有没有右翼？右翼就是比较说强硬一点的，他肯定有，但是那也是少数，绝大多数的日本人一很和蔼，二呢很讲规矩，三很懂礼貌，第四一点，第四一点人是很很平很平和的，没有说想起这些争端。但是这次韩国事件出来了，哎，我们真真的是那种很来气，然后又很激愤的那种心情起来了。为什么？就是我在去年七月份去了一趟韩国，我我我去那边旅游，当时是也是养病的期间嘛，到那边去旅游，到韩国那边一看，真的是所有的我接触到的大街上的韩国人也好，包括说是我们当时的驻地导游也好，都是那种竖一指使，然后鼻孔出气，抬着下巴看不起你中国人的那种感受，可能是因为我们当时报的是购物团。需要去那边购物啊，然后怎么样？因为稍微便宜一点嘛，但也是给我们态度感觉特别恶劣。包括说这些年韩国这边爆出的新闻也是，他们都很看不起中国人。所谓的韩国明星，之前咱们有一个明星叫什么，拍那个《红豆女之恋》的一个女明星叫张娜拉，对吧
1: ？对,对对，听过吗？你们我听过听过
0: 。那个张娜拉，她是所谓的。中国跟韩国的友好使者一直在中国拍戏，之前还拍了什么《刁蛮公主》跟苏有朋一起演的，因为他在韩国人气不红了嘛，一直在中国捞金。结果呢，他在零几年上一个韩国节目的时候，节目主持人问他说：“你现在就是事业稍微放缓了，那你这边的话怎么对你的事业有规划？然后你最近要开演唱会了，你觉得就是演唱会票房会怎么样？”然后张娜拉是这么说的，这真是原话啊，可能我说的不完全对，大家可以搜一下，但大致意思是这样。怎么说？他写的，他说的是，就是现在虽然在这边韩国咱们本土事业不好了，但是呢，他只要缺钱就去中国那边赚，把钱赚回来，然后再反馈给反呃反馈给韩国，在这边拍戏，然后造一些知名度。我操！我说这他妈是拿中国当一个人傻钱多的一个钱篮子呢，还是怎么样？我那我来这边就是赚钱。我他妈的也
1: 想说这句话。我操！的
0: 。对啊，然后妈逼的吃谁恨谁啊？<笑>张娜拉立刻在中国这边就扑街了，没有任何人，然后去赞助他，或者说让他去拍什么广告了。大家可以看啊，就是在一零年之后，张娜拉基本上在国内。就已经没有什么动态，了，销声匿迹了没有什么，对，没有什么大型的商演去找他，就是因为闹出了这件事情。后来呢，接触到的一些韩国明星，包括他们所谓的言论，甚至说咱们一些中国的演员之前在韩国当训练生的时候，受到了很多的欺负。后来回国之后，为什么都解约？主要还是因为针对，跟所谓的对咱们国家的一个看不起。所谓的对咱们国家的一个看不起，我觉得有什么可牛逼的呢？一个五千万的人的一个国度，就像那个笑话说的：“中国，哎，北京天气怎么样？然后福建天气怎么样？然后广州天气怎么样？河北天气怎么样？然后韩国全国天气今天怎么样？”你这么小点儿的一个地方，而且就几千万人的一个城市，你赚钱其实靠的就是我们中国的这个人口红利跟大市场。现在那么多的韩星来中国捞金。那么多的韩国企业在中国有自己的工厂，有自己的网点那么大的销售额都是在中国买的。你现在吃饭砸锅，然后又引出乐天这么一个事件来，舔着你美国爸爸的屁眼儿，然后跟中国这边干这种事情。现在，乐天事件造成的后果是什么？全民抵制乐天。刚才我说过了。咱们政府关了大概是得有五十家的乐天的网点而且以后关的会越来越多。全民抵制韩货，韩国的明星已经不能再来中国这边捞金了。我觉得这完全是正确的。咱们啊，其实更应该让这些所谓的。周边的人、周边的国家，或者说所有对中国还保留在咱们国家七八十年代又穷又愚昧那种意识上的外国人，知道咱们已经不是当年那个可以让你看不起、可以让你授意指使、随便欺负的中国了。咱们现在就是要强硬起来。包括你知道吗？我前两天在微博上看到有一个阿姨。他在说这个所谓的萨德世界，那个阿姨应该已经七八十岁了，一边在认真
1: 缝东西，一边说那个啊、
0: 哎，对、嗯，一边在缝针，然后一边说，这萨德世界，这个小小小小,小韩国佬是要找事儿啊！啊，咱们国家就是太善良了，人现在想要治他，怎么都能治他。当然，我不是说我们要用这个引起战争啊，因为平和平是每一个人的希望。但是呢，咱们国家是不是也可以强硬一点？只是这种用言语上的谴责，我们严厉斥责你这种词，我们已经听了无数遍了。现在中国是全世界第二大的经济体 ，GDP 增长也非常非常的快，同时咱们的购买力是全球第一，这么大的市场，所有人都想冲进来，大不了咱们就给他来一个经济制裁嘛，看看这些国家还敢不敢惹咱们。这是我的一个看法，可能稍微激进一点但是我还是保留那个态度。就之前我了解到的韩国人这种状态，咱们早就应该制止这帮棒子。然后九哥你来
1: ，我再插一句吧，我插一句啊，嗯，呃，阿刚刚说起这个日本，实际上日本民众很激动、哦、啊，没事激动没事，说有点激动,激动、嗯。呃，日本民众和这个韩国民众的这个国民素质比较，我就是想说一个实例吧。其实韩国的。这些国民啊，这基本素质特别低，非常非常低。那还是说一个青岛的事儿吧，一二年在青岛，那有一个小区的话，基本上住的百分之八十都是韩国人嘛。呃，然后我就去问哈、啊，就是这些韩国餐馆哈、啊，晚上是不是韩国人消费，闹不闹？然后周边那些。业主就说起来，说每一到晚上，这些韩国人就喝酒，喝完酒就闹事儿，就打架。所以我那会儿我就觉得韩国韩国国民的素质如此之低哈。而且刚刚那个阿甘有说到一个，就是说呃，韩国明星那个。我说那句话叫叫吃谁恨谁啊！你挣老子钱、嗯，他妈的你丫回国啊！你丫回家还他妈的还他妈的说这个说你可以心里觉得这样，但是你别他妈说，对不对？我们咱有话要说回来，就是说不光是说北京人好这个理儿要这个面儿，说全国人都他妈那样，对吧？啊，你吃我你还恨我，你还他妈到处跟人说去，我操，我他妈就要这个理儿。我还就不他妈让你家来了，但是我这最近对、啊、最近这段时间哈，我我是很少往北边去啊，我不知道现在望京四区那边有什么动静啊，因为望京四区基本上全是韩国人嘛，现在有没有有没有给他们家涨房租啊？操
0: ，不是，给你听我说，望京这边我最近也问了一大哥，你知道吗？啊就是他家就在望京，望京现在就是北京的一个韩国城。对啊，到处都是韩国的所谓的烤肉店、韩式拌饭，然后满大街不是韩国人就是朝鲜人。从九几年就
1: 开始了我那
0: 边。哎，对，嗯、我每次去望京的时候，之前每次去望京的时候，我说实话，我都觉得不爽。我觉得那边的空气他妈的都不是北京，那边的空气都不是北京，满大街的人都是那种，啊、呃，你、嗯打打打打就是那那那种声音，你知道吗？而且你知道吗？我说你你这这这他妈是在干什么呢？而且一个个真的拽的要死，泡着中国姑娘，然后呢花着中国钱，在那边又拽的不行，觉得自己是一个韩国人，跟谁说话都特硬，勾三搭四的三五个人在一起，在某个店里边，比如说吃饭又吵又嚷，声音还特别大，都喝酒。对，我他妈真的就特别看不上这。儿。然后现在这两天我听说老实多了，真的是老实多了，是吗？包括就是我现在住的望京那哥们儿跟我说，就是乐天这事儿出了之后，他身边有一个跟他特别好的韩国朋友，但是来中国快二十年了，就是首先呢，他觉得中国人做的这个事情他不理解，认为这是他们韩国自己的事儿，明白吗？嗯，认为他们这是他们韩国自己保护自己的事儿，但是呢，他也不敢说。因为现在可能是也是害怕民粹嘛，民粹是很被激动，很很很恐怖的一个东西，一旦被激愤起来了，所有的人都是同仇敌忾的。他也在想，如果说气氛再紧张一些，是不是要考虑回韩国？他来这儿都快二十年了，所以这个这个事情，我觉得咱们通过这种抵制，所谓的影响还真的是挺大的。包括说我今天看一个新闻，可能说因为中国抵制韩货，抵制乐天。今年韩国的 GDP 可能会下降零点三到零点五个点，这是我得到的消息
1: 。而且就是还一个是什么我我印象中啊，我不知道我这个记忆清不清楚啊。关于这个萨德导弹的防御系统是韩国主动要求对部署的，并不是美国呃提出来的。对,对韩国主动要求是。是韩国主动要求的，那我想不通了就啊，但是还是要正常途径去抵制啊。看、啊嗯、九哥这边，九你来说、哦，你说一下
2: 你的看法。呃，我刚才跟你们说了很多哈，呃，一直我就一直在那个、嗯、拿个我我拿张 A4 纸，然后一直在用那个笔啊，写写画画，因为刚才你们讲的这些给我感触也挺多的。呃，怎么说呢？就是我先讲一个我的故事，我那个应该还是上初中的时候，当时是南斯拉夫就南联盟大使馆被炸。啊、哦，还有印象吧？有
1: 印象、呃，那个是美国刻意而为嘛？对
2: 呀、啊，那个事儿当时我不知道北京怎么样，我们东北是属于山高皇帝远，对吧？但是即使是在那样的情况下，我们还非常激动。嗯、我作为一个初中生，屁儿屁儿大事儿不懂的初中生，我记得我们那时候干过一件很好玩的事儿，就是我们在学校里边堆起一个小坟包。然后呢，那个在小土山上面插了一个小树枝儿，因为没有美国国旗嘛。然后上面呢，那个用纸粘上了，嗯、写上“美国”俩字儿，然后底下写 “U.S.A.”， 然后我们就开始拿砖头打。哈<笑>哈<笑>，你
1: 你们应该叠几个小人儿，拿针扎哈。<笑>哎，上面写上小不“
2: 小布什”。你知道这事儿，我现在回想起来什么感觉吗？我就觉得，哎呀，童年太美好了。<笑><笑>真的就是太天真了，因为什么呢？因为人一个人，但凡是尤其是中国人，我们是有大国情怀的，所以我们是有爱国主义的。爱国主义是我们从小到大教育起来的，所以我们这种爱国主义的情绪是要被释放出来的，一定是要有一个渠道去释放的。不管是在哪里，我们必须要有一个渠道去释放。释放民众网友在抵制。黑客去攻击网站，包括就是所谓的我们这个游上街游行砸车，这是一种民意的释放，也是爱国情绪的释放。中国从来，中国政府从来没有说说，我我就坚决不允许中国老百姓干这事儿，没有吧？没有，没有，从来没有这么说。包括
0: 这次。共青团啊，还有人民日报都转发了这种爱国行为的，这,次这次其实是是，但
2: 这次其实是属于是有政府在后面的鼓励，有政府在后面的鼓励，对，就是中国老百姓的这种这种情绪，我认为是需要一个释放的这样的一个渠道，但是反过来再讲，我们这些行为，包括就是这个释放的渠道，到底在国际社会上。呃，有多少影响力？到底对最终大国，就是我所谓大国。其实说白了，我眼里压根就没有韩国，就是我看到萨德也好，还是看到就是我们现在所谓的这些，包括就是对日本的这些啊。其实我看到的就是中国和美国两个国家，就是大国的博弈。你要看到的是大国的博弈，美对就是这样。中日本和韩国算什么呢？日本虽然说。呃，阿甘，你刚才讲到有一点，我不我不认同啊，就你说那个现在日本的军国主义几乎没有，其实日本军国主义还有很多，就是他外表不管是表现得再彬彬有礼还是怎么样，我跟你说，日本人操蛋的德性他是深入到骨子里的。但是我要告诉你一点，就是日本人很贱，韩国人更贱。但是不管他们再贱，我一点都不害怕。不管他们未来发展，因为现在微信上有很多什么恐怖的日本人，然后什么恐怖的韩国人，就是说他们日本精精工做到多什么什么呢？就是说说这个就就就科技有多牛逼，怎么怎么样，我一点都不害怕。为什么？因为日本对中国是永远的敌人，中国永远都有警惕性，对吧？嗯嗯、韩国呢，他再怎么样，他就是一个小国家。芝麻绿豆大点的小国家，他也翻折腾不起多少东西，而且关键是他还有一个死敌，就是北朝鲜对
1: 对。对，所以
2: 呢，他们两个国家就是就是就是、跳梁小丑，而且呢，就是我们在我们这个卧榻之旁，我们完全就是说时刻警惕着，所以不会出现什么问题。啊、关键是他们幕后的美国，美国现在其实是想。发动战争，你一定要明白这一点，就是我们要明白这一点。美国现在是想发动战争，为什么？因为美国现在越往后，就是拖的越久，发动战争这件事拖的越久，对美国是越不利的。因为中国在温和的崛起，美国,国
1: 。习主席现在对呀、啊，
2: 习主席提出一“一带一路”的政策之后，你知道意味着什么吗？意味着国际的政治经济中心。在不久的将来，只要“一带一路”继续发展下去的话，一定会移到中国来的。
1: 对，对，对，移
2: 到中国来了，就意味着美国就从世界老大变成世界老二。这一点咱们都能看到，美国人看不到吗？美国政府看不到吗？为什么他要“一带一路”往西？我们看往西走，阿富汗也好，伊拉克也好，伊朗也好，呃，那个以色列也好。就是为什么总是在那个地方有不断的战争？为什么就是不让这这个地方和平安定？美国不希望那个地方安定，因为那个地方安定了之后，中国的欧洲的通路就
0: 打通了。而且还有一点啊，还有一点，因为以色列是犹太国，犹太国跟阿拉伯是世
2: 仇，这要记住。没错，嗯。但是这个世仇其实啊是可以解决的，为什么解决不了？我们说了很多问题，但是我们。不我，我们没有意识到一点，就是美国在后边，对，美国在背后。如果没有美国的话，不一定他们两个世仇就一定能够干一辈子。现在大家都知道，嗯、闷头发大财，大家日子都好过了才是主流，对吗？对啊对啊。但是如果大家日子都好过了，<笑>谁不好过呀？美国不好过，
0: 闷声发大财。<笑>中国有句古话，闷声发大财，那是最好的了。<笑>咱们今天做，咱们今天做这个节目啊，一定要讲究方式方法，提高自己的知识和认知水平，否则将来报道上出了偏差，咱们是要负责任
2: 的
1: 。哎<笑>刚刚说了这个美国、啊，聊远了哈、啊。说个说个轻松一点的、啊、哈。我是昨天，哎，我等会儿我还没说完、啊，等会儿下来九哥说完。啊、行，呃、九哥说完了、呃，就是，呃
2: ，再那就拉再拉回来啊，再拉回来，肯<笑>定拉回来吧。<笑>再拉回来，就刚才再说到那个，就是游行的时候，我又想到一点啊，就是我们看那个当时钓鱼岛事件的时候，咱们是不是喊口号游行？钓鱼岛是中国的，日本佬鬼子，小鬼子滚出中国，是不是这么喊？对，对，这种那个我记得，我是不止一次啊，就是那个这个坐地铁的时候，路过团结湖地铁站。晚上的时候，然后那个噼里啪啦涌进一帮那个绿林军，国安的球迷然后涌进来之后呢，踢了球了嘛，然后他们喊口号喊什么呢？国安是冠军，然后下边接着就是天津，我操你妈逼！
0: <笑><笑>这种很正,很正常，很正常，很正常，是不是很正常？但是但是
2: 你觉不觉得就是说，德鱼是中国的，日本要滚出中国，跟国安是冠军，天津我操你妈逼有区别吗？<笑>我就问你有区别吗？<笑>非常生活化，非常真实，非
1: 常真实，真的。但、呃、是九,、呃、九哥，注意你的那个什么啊、呃，措辞啊。呵呵对，你太粗了、啊。我
0: 咱们现在微信群里边儿还挺
1: 喜欢你的，不要
0: 。我只
2: 是还原了一下当时的这个现场，
0: 是不是？对对。你们你们,你们
2: 是北京人，其实我我只是做一个外我北京官跟天津太难、啊。两家在踢球死仇吗？
0: 对啊,啊，只要是进了北京国安的主场，在公体里全都是泰达、呃、傻逼，北京冠军，国安是冠军，永远争第一。泰达傻逼，我操你！天天是这个，是知道吗
2: ？这你太真实了我。我们去天津不也一样吗？北京球迷到天津不也一样受攻击吗？对,对不对？对对对啊！这个是什么呀？这个不就是一个情绪的释放吗？嗯，有热血的男儿释放这种情绪，不应该吗？
1: 应该，但是最终能解
2: 决问题吗？人也不是奔着解决问题去的呀，就是痛快过嘴是吧？对，对就是发泄一下、啊。对，呃，我就是说什么意思呢？就是说，嗯，阿甘，你刚才说，你说张娜拉说话在韩国接受采访，然后被网友抵制。嗯、对我只能说啊，这个张娜拉是非常的不聪明。对。所以他说情商不高，所以他才说出来这番话。他们可能是认为啊，中国
0: 的网络或者说现在信息通讯还没那么发达、啊，对，可能是没有人通知他们文革已经结束了
2: ，真的。总之就是他们自己傻逼，对啊、所以呢就是做了傻逼的事儿，对不对？你要你要说你要问怎么评价这事儿，我就想问你，中国汉族都爱吃主食是粮食，然后呢主菜一定是猪肉荤菜，对吧？对。对，那么我们都爱吃猪肉，我们有没有尊敬过猪呢？我们从猪身上索取了那么多东西，我们尊敬过猪吗？没有,没有吧。所以，我们不受到日本和韩国人的尊敬，不是因为日本人、韩国人可恨，而是因为我们自己没做到。自己不够强。我要说的是这一点：我们的尊敬不应该，对我们，我们的尊敬是应该让韩国人和日本人，就是小鬼子和棒子们，对我们不光是要爱，还要怕。我们必须得让他怕了，他才能够尊敬。这两个国家都有一个很，就是奴性是，尤其日本表现最明显，欺软怕硬，对，很奴性。我们我们必须要把我们强势的一面展现出来了，才能够才能够得到尊敬，而不是把我们大邦上国、彬彬有礼、礼仪之邦这个展现出来现、这个，这个对他们没用。这个、没用为什么没用？因为几千年的。对，几千年的历史已经告诉我们，唐朝的时候我们就礼仪之邦啊，明朝的时候我们仍然礼仪之邦啊，有用吗？表面上对我们进贡，对我们那个就是俯首帖耳，然后俯首称臣，但是背地里呢是从来没把我们当成是真正的主人，从来没对我们有过真正的忠诚，对不对？对，对，所以说对他们的话，我们就是要想办法让他们怕和恨，甚至是敬畏。那么都比让他们就是觉得说跟我们，呃亲热要好得多
0: 。哎呦我操！我怎么感觉咱们这期节目传上来之后要被删了？我操！还是录两版，还是录两版，一版一版咱们发在平台上，对对对，放在百度云里，
2: 完整版放百度云里，好吧？哎，不是我，我觉得咱们说这个不过分吧
0: ？后来有点过分，让他们又怕又那什么，那有点过分。我觉
1: 得不过，分。我觉得九哥的意思啊，我总结一下，九哥的意思实际上要表现的就是什么就是国强则民强，嗯，是吧？对，民再强国不强，别人是不会尊重你的，嗯，对不对？嗯、对
2: 。哎哎，你们有没有发现啊？就是日本。就是钓鱼岛事件和韩国的这个乐天事件，其实咱们老百姓的成长性在哪儿呢？日本那个咱们是很多的青年人，嗯，热血分子跑到街头去游行，但是，但是啊，家乐福里边该买什么还买什么，然后那个、嗯、这个就是去日本旅游的该去的还去。哎
1: ，九哥，现
2: 在呢，韩
1: 国的乐天事件，我打断一下，哦、这抗日那个跟家乐福没关系吧？嗯
2: 呃，我是突然想到了，就是那个，因为他也要反美嘛。哦
1: ，哦
2: 哦就是就是那个，我我就是想说什么意思呢？就是现在呀，韩国是实打实的，他的数据下来了。去韩国旅游的旅行社主动的把那个就是韩国旅游的所有的，呃，怎么说呢？就是三个三个层面吧，国家层面是。义正言辞的在在声明，对吧？在抗议。对。然后呢，从那个经济实体企业方面，无论是跟韩国有关系的旅游、呃商业，那么都在进行，就是主动的去抵制那个阿里巴巴的那个天猫上面的那个乐天下架了，然后京东上面的乐天下架了，然后那个聚美优品上面陈欧也把那个乐天的东西下架了，对不对？那
1: 我觉得，然后在三星在送层手机是不是也赶紧应该让它下架呀、啊？
2: 不是，现在是单纯只是抵制乐天呢，还没抵制整个韩货，嗯，也没抵制韩国、嗯、那个整个民众好层面。第一个，乐天的免税店现在基本上是损失是日益的惨重，这个是绝对的。呃，然后那个就是非常明显能看到的。另外就是，呃，中国去赴日游取消的也不是赴韩游啊，说错了，赴韩游取消的主动取消的也特别多。这就意味着什么呢？意味着中国老百姓，尤其是有购买力的这些大爷大妈，他们的爱国情绪上来了。嗯，对对
0: ，嗯，对。其实九哥说的这个，我有一个特别特别赞同的地方，你知道是哪儿吗？嗯，就是就是国强民强，对、啊，才有用。你光民强国不强没有用。就是前两天我在是是我在那个知乎上边看到一边回答，那个问题是这样的。中国的发展到底有多快？那个回答真是一下打开了我的整个世界
2: ，是不是让你整个就爱国热血又沸腾了？嗯、呃，对，因为我也看过这篇文章，好像对。你
0: 知道怎么他是怎么说的吗？首先是有一个，就是我是这么想的，他看完他那篇回答之后，我是这么想的，我是想，十年前的中国，如果我说一句在网上说一句中国好，会有无数人在下边骂我，
2: 嗯，对吧？嗯但是现在，
0: 现在我说一声中国好，其实有好多人会赞同我
2: 。没错，没
0: 错。而且呢，它它里边这么梳理的，那篇回答是这么梳理的，就是过去三年，过呃咱们中国的经济增长速度每年在百分之六到七，对吧？
1: 对。
0: 如果说十年的话，咱们不算负负式增长，因为都是复利增长的嘛，这些东西，哪怕是按单利走。嗯十年前的中国国力比现在低百分之五十，如果是复利的话，将近差一倍，对吧？甚至超过一倍，因为咱们有几年是百分之十几的增长。对对
1: 对对，甚至是要国内一般都是按单利。
0: 就对，但是你哪怕按三年算、四年算，之前的中国跟现在的国力差了百分之二三十。一四年的时候，咱们中国造出的科技产品，在市场上可能还没人买。现在国产手机已经卖到什么地儿去了？已经全世界都是了。几年前，咱们中国一直都是山寨大国。现在咱们每年申请的专利数量是全球第二，马上就要成为第一了。包括说，就是咱们的一个经济跟购买力，还有现在中国绝对是全球最大的消费品市场，十几亿的人口。唯一说可能在十年之后、二十年之后还能成为中国敌人的是印度。是印度，因为他因为他,他的他走
2: 的其实他走的模式跟我们很像
0: ，对，但是一直有中国这个影子在上面给他罩着嘛，大家没把敌视给他，其实他也是一个非常强劲的对手，但是这点不是咱们要说的
1: ，就、呃、是他还是一个一、啊、闷头发大财的是
2: 吧？不，但是我插一句啊，就是印度也不畏惧，嗯、为什么？因为印度他，社会问题非常严重
0: ，对对对，他们还有一个种、嗯、种姓制
2: ，对对，这个问题解决不了，他永远也没用。
0: 对，然后就是说，就是我想说的是什么？我特别认同你那个观点，中国在快速的发展。我十年前，也就是说，我才十三四岁的时候，我看到的中国是什么样的，跟现在完全是两回事儿。没错，哪怕说我五年前，我刚刚大学的时候，大学几年级我忘了，那那个时候，那会儿的中国跟现在都已经差很多很多很多很多很多,很多，真的是这样。
1: 五年前，
0: 就是看完那篇文章之后，哦、真的那种热血、那种爱国心一是起来了
2: 。中国
0: 在，而我就是就感觉真的是燃了。
1: 阿刚,刚，我觉得啊，咱们就是关于这个萨德、嗯，韩国申请部署这个萨德导弹防御系统这件事儿啊，我们换一个角度想啊，换一个角度想，嗯、那为什么韩国在前些年，他不去主动的要求去部署这些高科技这些武器呢？还能还是一个证明，是一个什么？是他对于中国他有畏惧感了，因为中国这几年的军工发展的非常快。第一是国强，第二军工发展的非常快，他已经有威胁和这个畏惧感了，所以他要去加强他的一些呃防御吧。我觉得是这样，这变相的也只能是证明中国越来越强嘛，对不对？因为你只有强，别人才怕你嘛。呃，我
2: 听过一篇文章的分析，就是说中国的崛起。他必然会带来跟他身边的邻居的矛盾不断加剧，因为换了你也一样，你旁边的越来越强大，越来越有力量，武力越来越强，经济越来越强，你一定会有深深的危机感。所以在这样的情况下的话，我们也不可能真正的做到跟睦邻友好，就是跟周边的所有的国家都睦邻友好。所以我们的朋友都是在非洲，都是在远方。现在其实欧洲的很多也是我们的朋友，为什么？就是因为他们跟我们没有地域的关系，所以呢，他们是可以容忍中国崛起的。因为对他们来讲，美国是老大也好，还是中国是老大也好，不影响他们的生活。只要他们能够生活的越来越好，世界变得越来越好，谁是老大，反正我都不是老大。但是对于中,中呃韩国、日本，包括台湾啊，包括东南亚，啊，为什么摩擦越来越多？就是因为这些国家是，旁边就是老大，动一动手指可能就把我踩塌下了，所以他们才会
1: ，对，
2: 感觉到日日益的去危机感，他才去想要去遏制中国，抵制中国。但是我就想说，中国人其实真的是太温和了。咱们说抵制乐天，抵制钓鱼岛，钓鱼岛事件，抵制那个日本，中国的老百姓。在国外的时候，遭到了很多不平等的待遇，是和那个一些排斥的时候，会比我们对对日本人、韩国人的排斥要多很多、严重很多呢。中国，尤其是中华民族，尤其是汉族，其实是最温柔、最善良的民族了，真的是这样。我们对待任何人，包括敌人，我们都从来没有一棒子打死过，也从来没有想过，就是说。呃，就是想过说我，我中国是世界老大，我就要把那个其他国家全踩在脚下。我们大家如果了解中国历史，就知道中国从来没有这样的文化，对吗？反而是中国如果是老大的时候，都是对别人更加的客气，更加的那个好，甚至说你给我一个枣，我要给你一个大西瓜那种感觉，就是要
1: 对。明朝、朝唐朝都是
2: ,、嗯、都是这样，就是你对我好，我会对你更好。所以，如果是了解中国历史和文化的外国的这些友人啊，他们是知道中国的崛起一点都不可怕。为什么？就是因为中国崛起之后，只会让这个世界变得更好。这话能说吧？中国的崛起只能够让我们这就是只能够让我们整个这个世界，世界上所有的民族都会变得更好，大家生活的更富裕，然后民族更团结，世界更和平。所以说。我有一句话，我就觉得大国崛起已经势不可挡了。那所有的就是阻挡大国崛起的都是跳梁小丑。那个，我们就佛挡杀佛，魔挡杀魔嘛。那个，韩国和日本，咱们再拉回来，我再拉回来，就是乐天事件。其实你们有没有想过，就是乐天这个公司本身就是挺令人恶心和讨厌的一个公司。还好，还好，还好。我，我其实。我其实不喜欢乐天，是因为不喜欢这个乐天。如果你去扒一下他的历史
1: ，他有日日资的背景是吧？他是从日本起起，他是在日
2: 本起家的。因为这个韩国人，就乐天的这个老板叫辛格浩，啊、这哥们儿他本身啊，今年九十五岁了啊。这这老爷子，这老爷子现在还活着呢，还在世呢。他是他是,他是当时在日本，就是跑到日本去创业。然后在日本起乐天起家的，起家的时候呢，他就把自己韩国的老婆给离了，离了之后娶了一个日本的，那个有很深背景的这样的一个姑娘，有皇室背景的。然后呢，娶了她之后成立了乐天，然后又把乐天的，呃，就是又开回韩国嘛，所以韩国和日本都有乐天的总部。然后因为他的两个儿子，他的长子新东主，还有他的那个小儿子叫新东斌，两个人就争家产。争这个主动权，所以说这个乐天集团乱。后来呢，就是韩国的艺人有一个叫叫什么，我也忘了啊，忘了。反正就有个女的自杀了，韩国的女艺人。当时自杀的时候，她就写遗书，就爆出来就是要为三十多个人提供性服务，这里边就包括了辛格浩和辛东主，也就是说，他把那个就就这父子两代全都伺候了一遍。OK OK。这能说吗？这样这
0: 样，稍等一下。这能说，这是新闻上
1: 说的。对
2: 对这段咱
0: 们先留着啊。咱们接着刚才那点开始聊啊。嗯，嗯、呃，就是我也说了自己的故事，然后李哥也说了自己的故事，九哥呢也说了自己的故事。咱们三个人分别统计一下，针对于这次，比如说乐天还有爱国心的一个看法。然后咱们再来个几分钟，把这个节目就可以收了，好吧？那就越短越好吧。嗯、那还是按年龄。李哥先来，行
1: 行行行行啊啊！我七我不是我五零后的九哥你来，不是李哥你来，操不是这个按年龄最小的先来，你得尊尊老爱幼嘛。<笑>还是想了想啊，感觉一下自己的观点，就是说呃，爱国我们要有正确的方法。抵制我们也要有正常的途径。那我真的不希望说像一二年的钓鱼岛那会儿的那些行为啊，打打抢的行为。如果说我们的国民如果再在这件事情上说再出现那种行为的话，我只能说就一群傻逼了，真的只能这么说了。嗯，但是就目前来看呢。说明国民素质真的提高了，还是那句话吧。我当然我也同意说，九哥的那个“国强民强”四个字，我们都强了，对,对吧？那看看九哥有什么说的
2: ？哎我要说的其实挺多的，我简短一点吧。
1: 短点吧，其实太长了
2: 。其实啊是这样，容易让我感怀落泪的有两个原因，嗯，就是往往就两件事儿，我我特别容易就是激动，然后容易落泪。一件事是家国情怀，就比如说汶川大地震，只要一提这事儿，只要网上一一一有新的报道，我就鼻子就酸。为什么？就是因为这是整个就是对整个国家和民族有关系的息息相关的事情。第二件事是青春的感伤，就是一看到就比如说唱老男孩，那什么时光一去不复返呐这种，然后想到自己的青春已经慢慢的已经消散了，这个时候心里也特别难受。最恶心的是两种人，这两种人在我身边都有。一种人呢，就是中国人都他妈是傻逼，就他认为就是说，只要是中国的就不好，只要是外国的就好。然后就就就外国的人权也好，外外国又民主自由，外国就是又公平公正，外国福利待遇就好。这种人，他就觉得中国人，对，他就觉得、哎、你中国人就傻逼，你中国人做的事就傻逼。嗯。嗯第二种人。反过来就是外国人全是傻逼啊，就觉得我中国现在是最牛的，我中国什么都好，你外国的东西全是傻逼，外国的东西都不成，外国全小鬼子。这两种人我都特别反感。对，民粹、民粹主义这两种人我都特别反感。反感为什么？因为我觉得其实从老百姓的层面来说，每个国家都有好人，哪个国家也都有流氓、哎，对，都有人渣。从国家的层面来说，咱们不要说完全站在底上，完全站在底上的知识分子有什么用啊？
1: 对
2: ，什么东西都是要讲理的。你屁股决定脑袋，你坐在哪个位置，你在哪个立场，你就要替哪个立场、哪个阵营说话。我是中国人，我在中国生活，我就要用中国作为主主旋律来说话，来讲事儿，来讲我们中国的道理，对不对？你你甭我你甭站在很多中国人都想啊，你要讲理，你要站在美国人立场，你要站在西方人立场，你要站在韩国人立场，站在日本人立场。你站在他们立场干啥呀？对呀、啊，你要站在中国人立场来想这个事儿，怎么样对中国人最有利？这才是最应该做的。所以说，你抵制韩国货，你抵制乐天，我尊重你；你不抵制韩国货，你不抵制乐天，我也尊重你。那是你的权利。只要你知道你抵制的是什么，你为什么抵制它，你是不是中国人？你怎么样做才能够对得起“中国人”这三个字儿？只要你做到这一点，我就尊重你。好吧，好九哥说的好
0: ，好，这是九哥的看法。然后我那我做个收尾吧，就是九哥其实说了我绝大多数想说的话，就是爱国嘛。作为一个中国人，你不爱国，你都不配这三个字，没错，不配你这个身份。其实说实话，我最近遇到一个问题，我有个妹妹，现在她出国了，去澳大利亚了，然后可能要去美国那边读书，就是现在已经在澳大利亚。我最近特别烦跟她聊天。知道吗？就是他自从出去了以后，洋溢的那种自豪感，嗯，自豪感跟快溢出来的那种，在澳洲那边生活多好多好多好那种优越感。我真的，我还我，你还是我妹妹吗？真的我，我我现在是有这种感觉。但是我觉得这也是还小，就是可以教育过来。但是我也想说的是，就像刚才说的，这我在这个国家，我我我我拿着这个国籍，我流着他的血，我爱他。不能容忍的就是有人在我面前指着我骂他什么什么是自己的祖国？就是自己可以每天骂个十几万遍，但是你别人骂他一句，外国人骂他一句就不行。嗯，这是自己的祖国，所以就像韩国的事儿、日本的事儿，归根到底都是中国人的一个爱国心在作祟。没错，我们所谓的人不为所往少年，其实就像开头的时候说过的，只是我们自己。对某些事情的一些比较激进或者说比较另类的看法。今天韩国萨德乐天的事出来，我看到，咱们的年轻人也好像我这样的年轻人也好，咱们的中年人也好，咱们的老年人也好
2: ，像我这样的中年人，像李哥那样的老年人，是吧
0: ？对对，都在很理智的，然后展开各种各样的行动。我们没有打砸抢，我们只是抵制。我们要让他们知道我们现在变强了，我我我们能做很多很多的事情，我们从某些方面我们就能制裁你，哪怕不用武力，我觉得这是咱们国民意识的进步，包括说是咱们中国整体实力上的一个进步，我挺自豪，也没什么可说的，那今天就到这儿，好吧？好，谢谢各位，好，好，那谢谢。还有一件事啊，就是这期的节目呢，我们还是会把自己的官方微信群的二维码放到。这个封面上，然后也感谢大家对我们的支持，谢谢大家。